0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a 24. Zsoltár verseiből. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Az Úr a föld, és ami betölti a földkerekség és rajta lakók, mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő a folyókon. Ki mehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldás nyer az, ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a, az a nemzedék, mely hozzáfolyamodik, aki Jákob Istenének orszáját keresi. Emeljétek föl fejeteket kapuk, emelkedjetek fölti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király, az erős és hatalmas úr, az úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket kapuk, emeljétek fölti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király, a seregek, ura, ő a dicső király. Ámen. Isten szent lelket egy áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Amen.
0: Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, valóban Te vagy ennek a teremtett világnak, és bennem életünknek is a királya és uralkodója. Segíts nekünk megérteni a te akaratodat, elfogadni, magunkban megerősíteni, magunkban engedelmeskedni. Segíts, mert ez sokszor nehéz. Sokszor nem is értjük a te szabadat, akaratodat, üzenetedet, vagy nincs bennünk erő annak elfogadásához, végrehajtásához. Ezért is kérünk, ne nézd a méltatlanságunkat, a gyengeségünket, akadozó, töredékes hitünket, hanem szólj és taníts minket most is, hogy lássuk ebben a világban és benne a mi életünkben a te akaratodat, azt, amit te elterveztél, amit ígérsz és amit adsz, hogy lássuk és megértsük és elfogadjuk. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem is kerestük ezt az akaratot. Ha úgy éltünk, úgy döntöttünk, úgy szolgáltunk, úgy végeztük napról napra a munkánkat, hogy nem volt fontos, mi az, amit te mondasz. Nem volt fontos az, amit tőled jön, hanem magunkból, vagy a környező világból, vagy embertől vártuk a segítséget, az útmutatást, a tanítást. Bocsáss meg az engedetlenségeinket, amikor hallottuk a hívásodat, a szavadat, és nem felét fordítottuk az arcunkat. Nem téged kerestünk, és nem engedelmeskedtünk neked. Mégis itt vagyunk, most, te tudod, hogy hogyan, te tudod, hogy mivel a szívünkben. Kérünk téged, válaszolja a kérdéseinkre, válaszolj az életünkre. Vigasztalj és erősíts, bátoríts, indíts szolgálatra, türelemre, szeretetre, megértésre. A Te igéd és a Te lelked legyen, ami vezérlőnk. Segíts nekünk, hogy követni tudjunk Téged, hogy tanítványaitként élhessünk ebben a világban, hogy a Te igédet képviselhessük alkalmas és alkalmatlan helyen. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk, árasz ki szent lelkedet. is meg a halott betűt, tedd, meg azt a csodát most is, hogy az emberi szóból és gondolatból a te örök életet adó üzeneted válik itt a szemünk láttára, a szívünkben, az életünkben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Kedves testvérek, az a Szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található János első levelének a második részében, a második rész, 19. versében a következőképpen. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, kedves szeretett gyülekezet, a mai nap a népszámlálásról szeretnék beszélni. Vagy, hogy pontosabban fogalmazzunk, a textusról szeretnék beszélni, és ettől a textustól is azt várom, hogy segítsen minket megérteni azokat a népszámlálási adatokat, amelyek egy, hónapon, egy hónap óta a kezünkben vannak. 2011-ben népszámlálás volt Magyarországon, ahogy tíz évente ez meg is ismétlődik, és újra vallási és egyházi hovatartozásról szóló adatokat is kaptunk a kezünkbe. És ezeknek a megértésében nekünk, keresztényeknek, keresztény gyülekezetnek az első mozdulat, az első gondolat, ami eszünkbe kell, hogy jusson, hogy Isten igéje világítsa és értelmezze ezeket a számokat. Fogják ezt, és már értelmezik is Isten igéje nélkül is, és ez nem feltétlenül rossz. Nagyon sok minden adatot kapunk majd ebből, de nekünk első körben és Leginkább Isten igények a világosságában, és Isten igények az irányából kell tudni ezeket az adatokat megérteni. Ha Isten engedélyes élünk, akkor a mai és a jövő heti igeérdetés is ebben a téma körben fog majd elhangzani itt a kilenc órás Isten tiszteleten. 2011-es népszámlálási adatok vallási hova nézve. Nagyon sok ilyen adat van, és nagyon sok mindent ki lehet belőlük olvasni. Csak egészen vázlatosan négy szempontot szeretnék fölvillantani. Kecskemétre vonatkozóan 2001 és 2011 között változott a magukat reformátusnak vallók száma, még ha a föltett kérdés a két évben különbözött is. Nagyjából azt lehet mondani, hogy 2001-ben 14.976 ember vallotta magát reformátusnak, 2011-ben pedig, tehát 10 év múlva, 11.390. A fogyás 3586 fő, az 24 százalék. Egy másik adat, a magukat egyházhoz tartozóak között a reformátusok aránya 13,8 százalékról. Bocsánat, a városi adatokat mondom, akik a városban, kecskemétben, kecskeméten reformátusnak vallották magukat, Azoknak az aránya 10 év alatt 13,8%-ról 10,2%-ra csökkent. A harmadik adat, amivel az előbb belekaptam, hogy azok között, akik valamilyen egyházhoz tartozónak tartják magukat, tehát a közel 110 kecskeméti polgár közül, azok, akik vallásosnak tartják magukat, egyházhoz kötődnek, ezeken belül, a reformátusok aránya 18,5 ról 19,2 ra növekedett. És itt harmadik adat, azokról, akik elmentek, akik 2001-ben még reformátusnak vallották magukat, és 2011-ben pedig nem, azoknak egy kis része csatlakozott más egyházhoz és közösséghez, egy picivel nagyobb része csatlakozott, azok közé, akik nem tartoznak valamilyen egyházhoz vagy felekezethez, de a meghatározó nagy részük azt a megoldást választotta, hogy nem válaszol erre a kérdése. Nem mondta, hogy nem egyháztag, nem mondta, hogy nem tartozik sehova, hanem azt mondta, hogy ezt a kérdést megválaszolatlan akarja hagyni. Sok ilyen érdekes összehasonlítás és adatot lehet kiolvasni ebből a temérdek adatból, ami egyébként egy ilyen népszámláláskor e, publikálásra kerül. A számoknál, amelyeket fölsoroltam, és amelyeket még lehetne sorolni, már csak az az ige elgondolkoztatóbb, amelynek a világosságában és üzenete mellett szeretnénk megérteni például a 2001-es népszámlálási adatokat is. János első levelének a második versében van ez a szép, elég keményen, de szépen megfogalmazott vers. Most engedjétek meg, hogy Kányádi Sándornak a fordításában mondjam el, vagy olvassam föl. Ő egy versében fölhasználja ezt az igét. Ő így fordítja, hogy akik elmentek közülünk, nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, nem mentek volna el. Az elmenőkről szól ez az ige, a fogyatkozásról, de segít minket abban, hogy kitágítsuk a képet, és ne csak kecskeméti viszonylatban arról a 3500 emberről beszéljünk, akik tíz év alatt kimozdultak, kifelé léptek a református egyházból, vagy a református kötődésből, hanem tágabb, szélesebb értelemben is értelmezzük a számokat. Fontos, hogy szélesebb értelemben lássuk ezeket, mert a fogyatkozás az mindig valamiféle melankóliával és szomorúsággal, Párosul. Sőt, attól pánikba lehet esni. Mindenképpen erős érzelmeket csal ki az emberből. Két példát, hogy említsek, a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején jelent meg egy könyvsorozat, pusztuló egyházi emlékeink cimmel, egy Építész csapat mérte föl, főleg az erdélyi, de magyarországi egyházi ingatlanokat is, elsősorban azokat, amelyek építészeti mi voltukban, tehát fizikai valójukban fenyegetve voltak. Mert? Mert elfogyott a gyülekezet. Az asszimiláció, a kitelepítés, az erőszakos városiasítás, sok erdélyi magyar gyülekezetet tett gyakorlatilag tönkre, olyan értelemben ott vannak az adatok, hogy a gyülekezet létszáma tíz öreg ember, két fő, három fő, 25 fő, olyan alacsony létszámok, amelyek már nem képesek a templomot karbantartani. és ennek megfelelően néz ki Isten háza, azon a településen valóban nagyon hatásos, szívbe markoló képek, beszakadt födémekről, a gyülekezeti teremben, a templomba, kinövő ecetfáról, ahol már csak a falak látszanak, ahol úgy néz ki, egy templom a 20. században, egy református templom, amelyben még 20-30 évvel ezelőtt Isten tiszteleteket tartottak, mint a Zsámboki, zsámbéki templomrom, mind amiket már csak romként tartunk mi most számon. De van ilyen Magyarországon is, elsősorban az evangélikus, mondjuk baranyai, tónai gyülekezetek, ahol kitelepítették a német gyülekezetnek a nagy részét, és üresen áll, vagy elhagyatottan az evangélikus német templom. Ezek nagyon szívbe markolóak. Vagy hogy egy világi példával is szolgáljak, nemrég egy internetes portálon néztem egy galériát, ahol Detroitról erről a híres és régen felkapott iparvárosról uh, készült egy fénykép sorozat, arról a városról, amely valamikor az amerikai autógyártásnak volt a fellegvára, mindig ezzel a félmondattal szokták leírni, de ez már a múlt, ez már régen nincs így, és ugyanúgy néz ki, mint az elhagyott református templomok erdében, fölveri a gaz. Más náció, más nép, más kultúra költözött a régen ipari társadalomnak a falai és kuliszái közé, pusztulás, elmúlás és melankólia sugárzik azokról a képekről is. Valami ilyesmi érzése lehetett azoknak a gyülekezeteknek is, amelyek először olvasták János első levelét, pedig azok egyébként más volt. A gyülekezeti helyzet más volt, sokkal inkább az erőszakos elnyomás, a megfélemlítés, a hűség próbája és az abban elbukottaknak az esete itt fenn. Azokban a gyülekezetekben, amelyek először olvasták ezt a levelet, az volt a kérdés, hogy aki tegnap még hitvalló keresztény volt, hogy engedhette magát megfélemlíteni, és hogy tagadhatta meg az urat. Mit gondoljunk azokról, akik így elmentek közülünk? Tehát, mondom, más volt a gyülekezeti helyzet, ezért bizonyos értemben mások is a következtetések, amelyeket le kell vonnunk. Mégis azt gondolom, hogy sokat tanulhatunk 2013-ban Kecskeméten abból az igéből, amely ott és akkor elhangzott az első század keresztény üldözései közepette. Az első dolog, amit megtanulhatunk ebből az igéből, ez így hangzik, hálaadás az itt maradókért. Hálaadás az itt maradókért. Az elmenőkről szól ez az ige, és mi is fogunk beszélni róluk, de mielőtt róluk beszélnénk, adjunk hálát azokért, akik itt vannak. Azokról van egy szó, akik 2001-ben is azt tixelték be, hogy ők reformátusok, és 2011-ben is ugyanezt tették. Ők vannak többen. Jóval többen, mint az elmenők. Ők is elmehettek volna. De nem tették, valamiért itt maradtak. Persze, biztos sokan voltak, és vannak itt közöttünk, akiknek meg sem fordult a fejében, hogy mást jelölne be 2001-ben és 2011-ben. Az volt a természetes, és az volt a magától érthetődő, hogy reformátusnak vallja magát. De biztos vannak a maradók között is olyanok, akiknek bizony megforrult a fejébe. Valamiért, valami fájdalomért, megbotránkozásért, valami sérelemért, hogy ők már nem fogják beírni többé, hogy ők reformátusok, és mégis maradtak. Amikor ezt az igét olvassuk, akkor föl kell tennünk ezt a kérdést, honnan van a hűség az itt maradókban? Ki adja nekik az állhatatosságot? Honnan van a hűség az itt maradáshoz, a közösséghez tartozáshoz? És hogyha azt mondtuk, hogy hálát kell adni az itt maradókért, akkor kétszeresen hálát kell adni az újakért, akik 2001-ben még nem jelölték be, hogy ők reformátusok, 2011-ben pedig már azokká lettek. Vagy azért, mert azóta születtek, és megkeresztelték őket, és a szüleik őrájuk is nézve a népszámláláskor bemondták, hogy itt van egy, kettő, három református gyermek, és a 11-es adatokban már benn vannak, vagy azokért is hálát kell adni, akik 2011 óta költöztek ide, és most itt is reformátusok. Nem csak a születési helyükön voltak azok, nem csak a régi gyülekezetben, nem csak a régi környezetben, hanem, mint Ábrahám, érezték, hogy az Úristen nem egy helyrajzi számhoz kötött hatalom és segítség, hanem új helyzetben, új, helyzetben, új városban, új közösségben is ők, református hitüket megvallják. És voltak olyanok is, akik 2001-ben nem jelölték be, hogy ők reformátusok, 2011-ben pedig igen, pedig itt voltak 2001-ben is. Olyanok, akik 2001 és 2011 óta járták be azt a belső utat, hogy ők reformátusnak vallják magukat. Nem voltak olyan nagyon sokan, de ők is voltak. A missziónak az eredménye. Az evangelizációnak, az idehívásnak, a befogadásnak ők az eredményei. Ki hozta őket a reformátusok közé? Ki vezette őket és ki hívta őket ide? Tudtuk-e megfelelő módon őket köszönteni és befogadni? Ez is kérdés, amikor a Jánosi első levelet olvassuk. Kedves testvérek, olyan gyülekezet vagyunk, amely iskolát is tart fenn. Sok gyerek és sok család csatlakozik ehhez a közösséghez az iskolákon keresztül. És gyakori kérdés, jogosan, hogy hol vannak ezek a családok. Hol vannak az iskolák eredményei. Hol vannak ezek a gyermekek. Valóban kérdés, és fontos kérdés, de fontos észrevenni azokat, akik itt vannak. Akik éppen az iskolákon keresztül lettek, nem csak iskolai tagokká, diákokká, hanem reformátusokká, akik itt vannak a gyülekezetben, akik itt vannak a szolgálók között, akik az iskolákon keresztül a gyülekezet szolgálók közösségébe is beléptek, és itt dolgoznak, és szolgálnak, és vállalnak felelősséget. Az első gondolat tehát mindenféle értelemben így hangzott hálaadás az itt lévőkért, az itt maradókért. A második gondolat hasonlóan kezdődik, hálaadás az elmenőkért. Ez nem nyelvbotlás és végképp nem cinizmus. Ez alatt a mondat alatt azokra gondolok, akik 2001-ben még itt voltak, és 2011-ben már nem voltak velünk. Vagy azért, mert elköltöztek más városban, más településen, más környezetben élik az életüket, vagy azért nincsenek már itt, mert eltemettük őket. De addig, például 2001 ben is, együtt szolgáltunk, együtt imádkoztunk, és együtt urvacsoráztunk velük, és hogyha rájuk gondolunk, akkor messze nem a váld, vagy a keserűség jut az eszünkbe, hanem a hála, hogy milyen jó volt, hogy ők itt lehettek, hogy itt szolgáltak, hogy tartották, erősítették ezt a gyülekezetet, vagy ennek a városnak a reformátusságát. 2001-ben én még nem kecskeméten szolgáltam, úgyhogy ennél a Pontnál ennél a gondolatnál én az előző gyülekezetem tagjára gondolok, szomódi reformátusokra, konkrét nevekre, arcokra és együtt elvégzett szolgálatokra. Hosszan tudnám őket sorolni, mindahogy nyilván a kecskemétiek is tudnák mondani azokat a neveket, azokat az embereket, azokat a szolgálatokat, amelyeket azokkal végeztek és azok végezték, akik 2001-ben még itt voltak és 11 ben már nem kerültek be a statisztikába. És én is, és a Kecskeméti gyülekezet is hálával gondolhatunk rájuk. Az, hogy ma itt vagyunk, hogy ez a gyülekezet ma él és szolgál, az részben rajtuk múlott az ő hűségükön, az ő szolgálatukon, az ő hitükön és állhatatosságukon. És akkor most térjünk rá az elmenőkre. Azokra, akikről konkrétabban szól János első levelének az idézett verse, Azokra, akik elmentek, itt éltek közöttünk, és ma már nincsenek itt. Pedig itt vannak Kecskeméten. 2001-ben bejelölték, hogy ők reformátusok, 11 ben pedig nem. 3586 fő, mondja a népszámlálás adata. Vannak közöttük olyanok, akik miatt bűnbánatot kell tartanunk. Mert miattunk nem jöttek. És miattunk mentek el. Nem hívtuk őket, vagy nem jól hívtuk őket, vagy nem fogadtuk be őket, vagy eliesztettük őket. Ezek a mondatok, ezek a gondolatok nehezethetnek ránk. Kedves testvérek, az egyik legnagyobb teher lelki pásztornak is, és gyülekezetnek is, amikor azt érzi, hogy ő maga, az ő gyarlósága, akadálya a missziónak. A kérdés, hogy mire indít ez minket a bűnbánaton kívül. Mi a lehetőség? Mire indít, mit ad nekünk feladatként? Mit kell nekünk másképpen tennünk? Mit kell nekünk másképpen kérnünk? Mi változzon és mi maradjon meg azért annak érdekében, hogy ne legyen senki, aki miattunk, vagy éppen általunk kerül távolabb a református identitástól. És akkor lássuk azokat, talán a legvastagabb réteget, akikről egészen konkrétan beszél, a bibliai ige, hadd olvassam fel újra, közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. Kedves testvérek, most érezzük csak igazán, milyen kényes ez az ige. Már csak azért is, mert nagyon általánosító. Egy kategóriába vesz sok-sok embert, nem voltak közülünk valók. Talán enyhítsük egy kicsit a ránk neheződő terhet azzal, hogy kérdésként tesszük fel. Közülünk valók voltak-e azok, akik ebben a tíz évben lemorzsolódtak a reformátusságról? Milyen értelemben voltak azok és milyen tartalommal? Kik mentek el az elmúlt tíz évben? Olyanok voltak-e, akik itt ültek ebben a templomban, itt imádkoztak, itt úrvacsoráztak, itt vannak ma is a városban, de hitehagyottak lettek, vagy elmentek más gyülekezetbe? Vagy olyanok vannak ezekben nagy számmal, akik nem voltak itt 2001-ben sem, itt éltek, bejelölték, hogy reformátusok, de nem jöttek a templomban, nem imádkoztak ki, és nem, vacsora, nem vettek úrvacsorát, csak éppen bejelölték valamiért a reformátusságukat. Hányan voltak ilyenek, és hányan voltak olyanok? Hányan voltak olyanok, akiknél ez a tíz év nem hozott semmilyen más változást, csak hogy tíz évvel ezelőtt beírták, hogy reformátusok, most pedig nem? Vagy hogy tegyük fel ezt a keményebb kérdést. Volt-e közük Krisztushoz, az Istenhez, vagy csak valamilyen református öntudat, kultúra vagy tradíció kötötte őket ide? Jézusnak az a példázata jutott eszembe, amikor készültem, amikor egy apáról beszél Jézus, akinek van két fia, és megkéri őket, hogy menjenek ki a szőlőbe dolgozni. Az egyik azt mondja, én kimegyek, igen apám, de nem megy ki. A másik pedig nemet mond, de aztán a végén mégis kimegy dolgozni a szőlőbe. Vajon a lemorzsolódók közül hányan voltak olyanok, mint az első, hogy igent mondtak valamire, amit aztán nem is tettek meg, és tíz éven keresztül úgy voltak itt, hogy az elején igent mondtak, de soha nem követte ezt cselekvés. És akkor itt beszéljünk azokról is, akik úgy mentek el közülünk, hogy nem is jöttek közénk. 2001 év óta születtek, vagy költöztek kecskemétre, de nem lettek reformátusokká. Ők vajon közénk valók-e? Közöttünk kellene lenniük, és mi alapján? Kedves testvérek, egyre nehezebb kérdéseket teszünk fel, és egyre nehezebb területre érünk. A fogyatkozás miatt, ami érte a mi gyülekezetünket és egyházunkat is, mindig fölvetődik az egyháznak, a gyülekezetnek, a lelkészeknek, a gyülekezeti munkásoknak a felelőssége. Megtettünk-e mindent? Most is fogunk erről beszélni, és jól teszük ha erről beszélünk, mert ez megkerülhetetlen. De megkerülhetetlen az Isten akaratára is rákérdeznünk. Az is megkerülhetetlen, hogy megkérdezzük, vajon az Isten hívta-e ezeket az embereket. Mert itt erről is van szó, a kiválasztásról és az elhívásról. Hívta-e Isten azokat, akik 2011-ben nem vallották magukat reformátusnak? Érdemese, kell-e, szabad-e őket az egyházhoz számolni akkor, akkor is, hogyha Isten nem hívta és nem választotta őket erre, vagy még nem hívta és még nem választotta őket közénk. Ha van közöttünk itt most statisztikus szakember, akkor biztos ingatja a fejét és azt mondja, hogy ilyen kérdés nincsen. Azt meg lehet kérdezni valakitől, hogy ő református-e, vagy hogy reformátusnak tartozónak vajaj magát, de azt nem lehet föltenni egy kérdőiben, hogy az Isten kiválasztotta-e őt. Igaza lenne ennek az embernek, hogy igaza van, ha ezt most gondolja. De kedves testvérek, nekünk az egyházban ez a kérdés mégsem mellékes, és mégsem megkerülhető. Nekünk az egyházban ez egy fontos kérdés. Mi tudjuk, hogy a számok mögé igazából csak az Isten lát. Mi is sok mindent megértünk, mi is sok mindent megtudunk majd ezekből a számokból. Sok jó adat van benne, nem túlzás azt mondani, ajándékként kapják az egyházak, Ezeket az adatsorokat. De kedves testvérek, nekünk az egyházban csak, és kizárólag az Istennel együtt kell, és lehet megérteni ezeket. Istent kérjük, elevelítse meg a halott betűt, és most azt kérjük, elevelítse meg a halott számokat is. Ő változtasson rajta, hogyha akar. Ő hívja közénk azokat, akiket kiválasztott. Ő legyen az, aki nem engedi, hogy nélküle hívjunk, és nélküle számoljunk. Ő adjon alkalmasságot a szolgálathoz és a megtartáshoz. Ő adjon új missziói le lehetőségeket, módszereket és hűséget a régi szolgálatok megtartásában. Kedves testvérek, sok hasznos dolgot tehetnek nekünk a népszámlálási adatok, de a legtöbb, amit tehetnek, hogy Istenhez fordítják a tekintetünket. Amen. Tennyei atyánk, aki az egyháznak is. A világnak is ura vagy, aki kezedben tartasz mindent és mindenkit, Mutasd meg a hatalmadat és bölcsességedet ebben a világban, hogy a körülöttünk történő dolgokat és a közöttünk történő dolgokat is a Te igéd értelmezze és helyezze igazi világosságban. Köszönjük, hogy egyházunk sorsát, gyülekezetünk vagy városunk sorsát is mind-mind a Te kezedbe tehetjük le, ott tudjuk a legjobb helyen, a legbiztonságosabb, a legvédettebb helyen azt köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk. Kérünk, hogy a kérdésekre, amelyeket föltesznek nekünk, vagy amit mi teszünk fel magunknak, a te igéd alapján tudjunk válaszolni. Mutasd meg a te hatalmadat, segítségedet, hűségedet az életünkben, a szolgálatunkban. Adj a kérdéseinkre választ. Akkor is, hogyha az által és azok alapján hiával ta találtatunk ha rámutat a gyengeségeinkre. De mutasd meg a gyümölcsöket is, az eredményeket, a te áldásaidat. Ne engedd, hogy hálaadás hála nélkül tudjunk elmenni ezek mellett. Köszönjük, hogy mindent veled együtt tudunk értelmezni. Segíts ebben akkor is, hogyha a válaszok esetleg késnek, ha türelemre intesz minket, hogyha próbára teszed sokszor az állhatatosságunkat, hogyha meg kell próbálnunk meg kell ismernünk a türelemnek, a megértésnek a korlátait. Segíts nekünk, hogy egész életünket, benne a gyülekezetünk életét is itt tudjuk látni. Hálát adunk az itt maradókért, hálát adunk azokért, akik azóta jöttek, hálát adunk őszinte szívvel azokért, akik itt voltak, szolgáltak téged és ezt a gyülekezetet is, és ma már nálad vannak. Köszönjük a te hűségedet! hogy újra és újra embereket, szolgatásokat állítasz be a te szolgálatodba. Köszönjük a tőlük kapott és tanult hűséget és álhatatosságot. Rád gyülekezetünket, jelenét és jövőjét. Tudjuk, hogy a te hatalmad mindenek felett való, te megtartsathatsz, erősíthetsz, építhetsz minket. Számban is, lélekben is, szolgálatban is. Kérünk is téged, légy kegyelmes és irgalmas a te közösségedhez, egyházathoz, az itteni közösségekhez és gyülekezetekhez, az egész kereszténységhez szerte a világban. Imádkozunk most a mi gyülekezetünkért, annak minden tagjáért. Elsősorban is imádkozunk a gyászolókért. Sokak vannak ma is, akiknek a szívében szomorúság és gyász van, akik koporsó mellett kellett, hogy megálljanak. Urunk, te lásd meg a fájdalmukat, légy velük a szomorúság és a gyász óráiban. vigasztald és erősítsd őket. Imádkozunk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, családtagjaikért, ebben a próbatételben, ebben a szorongásban, félelemben, ebben a bizonytalanságban. Te légy az a biztos erő és pont, amely erőt ad nekik. Te légy az, aki ott ülsz a kórházi ágyon, aki fogod a kezünket a műtőben, aki kísérsz minket ezekben a nehéz utakban, Pigasztaló szereteteddel és kegyelmeddel erősítsd az erre rászorulókat. Könyörgünk a magányosokért, idős testvéreinkért, a megfáradtakért. Imádkozunk azokért, akiknek a szívében, fájdalom vagy szomorúság vagy szorongáson. Te, aki minden gondunkat ismered, hordozd fájdalmainkat, viseld a betegségeinket, légy nekünk, támaszunk az erőtlenségben. Könyörgünk a gyülekezet szolgálatáért is, az erősekért is akik szolgálatot tudnak vállalni. Adj a szolgálat mellé mindig engedelmes és alázatos szívet is. Mutasd meg, hogy milyen területeken, milyen közösségek, milyen emberek felé kell szolgálatot fölvennünk. Te adj nekünk lehetőséget, bátorságot, új ötleteket az új szolgálatokhoz. Rádbízzuk egész gyülekezetünket, minden szolgálatát, minden tagját, könyörgünk a városunkért, amelyben élünk, imádkozunk országunkért és nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért, az egész emberiségért. A te kezedben van minden hatalom, tőle jöjjön a békesség, a szeretet, a megértés, és leginkább a Krisztus ismeret. Jézus Krisztusért, a világuráért kérünk, tarts meg minket szeretetedben és kegyelmedben. Amen. Most vigyük egyen egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Fennállva és együtt mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, hálával áldozzál az Úrnak és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg az Úr, és őrizen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Amen.